0: Caros alunos, bom dia, boa tarde, ou boa noite, dependendo de que horário você estiver assistindo este vídeo. Eu sou o professor Fábio e vamos a uma leitura e comentários sobre o conto do explodir uma Bata Batabata, do Miyako. Da mesma maneira, também comentando alguns aspectos da narrativa e revisando alguns conteúdos relacionados à estrutura do conto, estrutura da narrativa e tudo mais. Eu recomendo que vocês também assistam os outros dois vídeos, o meu conto de Mopassan do Monteiro Lobato e a Caolha, da Júlia eu sempre esqueci o nome dela então, da Júlia Lopes de Almeida eu até ia falar Júlia Alves de Almeida mas Júlia Lopes de Almeida então recomendo que vocês assistam esses dois vídeos também, essas duas aulinhas para vocês entenderem o que muda, como que analisa, algumas coisas. Então, vamos começar com a leitura, e vai ser uma leitura com explicação. Então, eu vou ler, eu vou parar algumas vezes para explicar algumas coisas, e depois eu vou entrar com alguns elementos da narrativa. Então, vamos começar com a nossa leitura. O dia que explodiu uma batabata -bata do Miyako. De repente o boi explodiu, rebentou sem -se um mu. No capim em volta choveram pedaços e fatias, grãos e folhas de boi. A carne eram já borboletas vermelhas, os ossos eram moedas espalhadas, os chifres ficaram num qualquer ramo balançando a imitar a vida no invisível do vento. Então ele começa a descrever aqui que o boi explodiu. E vale a pena citar uma coisa que eu falo um pouquinho do Teu Lobato. Sempre que vocês forem fazer uma leitura literária, é interessante que vocês pesquisem o contexto histórico, o contexto em que foi produzido. Ajuda com a análise, não quer dizer que você precise dele. A obra ela é suficiente para falar por si só. Porém, o contexto e ver um pouquinho sobre o autor quebra um baita de um galho. O espanto não cabia em Azarias, o pequeno pastor. Ainda há um instante, ele admirava o grande boi malhado chamado de uma bata-bata. O bicho pastava mais vagaroso que a preguiça. Era o maior da manada, régulo da chifraria e estava destinado como prenda de lobolo do tio Raul, dono da criação, ou seja... O tio Raul ia se casar, então o Mabatabata, que era o boi mais corpulento, era o maior boi que eles tinham, ia servir como pagamento para esse casamento. Isso é um costume que não é muito comum em algumas regiões lá de Moçambique, embora com a urbanização, com a mudança do ritmo de vida de muita gente, isso foi caindo, mas ainda há lugares que mantêm essa tradição. No Brasil, a gente também tem um pouco disso em algumas cidades do interior, mas é bem pouquinho. Azarias trabalhava para ele desde que ficara órfão. Esse é um dado super importante para a gente falar um pouquinho da história. Aliás, esse é o conto do minha, que dos três que vocês poderiam ter escolhido, que eu considero mais difícil para se trabalhar sem fazer a pesquisa mas ele também é o um conto mais legal, eu praticamente gosto muito dos contos do Mia Couto. Então ele já está dizendo que o Azarias é um menino órfão, então ele mora com o tio e mora com a avó, que vai aparecer um pouco mais pra frente. Então, o menino, bate até mesmo bom aqui na mesa, o menino, ele não tinha pais, os pais morreram. Por que, que os pais morreram? Mais pra frente, isso fica subentendido, que os pais do Azarias morreram na guerra, esse é um dado importante que, você, que vocês podem pegar analisando o contexto ou indo um pouquinho mais para frente na narrativa. Isso vai ser deixado implícito. Desapegava antes da luz para que os bois comessem o cacimbo das primeiras horas. Ou seja, ele levantava muito cedo. Ele levantava quase no começo da manhã para que os bois pudessem pastar. Olhou a desgraça o boi poeirado, eco de silêncio, sombra do nada. Deve ser foi um relâmpago. Olha bem essa construção. Dá para você perceber que é uma criança muito jovem. Aqui não fala qual que é a idade do Azarias, mas pela forma como o Miacoto mostra o pensamento dele, deve ser foi um relâmpago. Ele não tem noção do tempo verbal. Quer dizer, deve, deve, deve ter sido, a gente como adulto falaria, deve ter sido um relâmpago. Então, mostra que ele é um menino muito jovem. E uma coisa que é muito típica na literatura africana de expressão portuguesa é que crianças vão aparecer muito. O Fernando Roana vai utilizar num conto dele que é muito bacana, chamado As Mãos dos Pretos... O Miyakoto tem outra situação mais cotidiana, quando ele vai falar em outras, em outros contos, outras circunstâncias. Você tem o Onjac, que fala no dia que matamos o Cão Tinhoso, e, e por aí vai. Na verdade, o dia que matamos o Cão Tinhoso é uma recontagem do conto do Miyakoto. Que, aliás, é um conto maravilhoso também, que fala sobre ditadura e tudo mais. Mas relâmpago não podia. O céu estava liso, azul, sem mancha. De onde sair o raio? Ou foi a terra que relampejou? Nós também. Terra relampejar já nos dá um indício de que tinha alguma coisa que não está legal. Interrogou o horizonte por cima das árvores. Talvez um late a ave do relâmpago ainda rodasse os céus. E é aqui que começa uma característica do conto dele. Nesse momento, a tradição oral africana e a realidade vão se misturar. Isso é o que você precisa notar quando você for ler o conto. Porque tem horas que você vai ter o menino dentro da cabeça do menino e uma hora que é a realidade, e os dois vão se fundir. Então, para o menino, então dá para perceber que ele é muito jovem, ele acreditava que o pássaro do relâmpago, Nidlate tinha lá fulminado o boi. E aí ele prossegue. Apontou os olhos na montanha em frente. A morada Nidlate era ali onde se juntam todos os rios para nascerem da mesma vontade da água. Isso também é uma outra coisa da tradição oral das religiões africanas de na parte das crenças dele. Então eles acreditam que todos os rios nascem porque eles têm que nascer, porque é a vontade da água que eles nasçam. E é ali que fica o pássaro do relâmpago. O Nidlate vive nas suas quatro cores escondidas e só se destapa quando as nuvens rugem na roquidão do céu. É então que o Nidlate sobe aos céus enlouquecido, nas alturas se veste de chamas e lança o seu voo incendiado sobre os seres da Terra. Às vezes atira-se no chão, buracando fica na cova, e aí deita a sua urina. Ou seja, ele está dizendo que o Nidlat chega, ele sobe, depois ele desce para fulminar os seres que estão na Terra, e depois, quando ele dá o voo dele, o que sobra, que seria a marca do queimado, é onde está a urina do Nidlat. Uma vez foi preciso chamar as ciências do velho feiticeiro para escavar aquele ninho e retirar os ácidos depósitos. Talvez uma batabata pisara numa réstia maligna do Nidlate. E aí que começa a imaginação do menino se fundir com a realidade. O que ele acreditava ser uma réstia maligna do Nidlate era uma mina terrestre. Então quer dizer. Para ele, as minas terrestres que detonam quando alguém pisa é um nidlat. Ele não conseguia, para ele, não tinha esse conceito de que isso era uma mina terrestre, era um objeto de guerra. Mas quem podia acreditar? O tio, não. Havia de querer ver o boi falecido, ao menos ser apresentado uma prova do de desastre. Já conhecia bois relampejados. Ficavam corpos queimados, cinzas arrumadas a lembrar o corpo. O fogo mastiga no engole de uma vez só, conforme sucedeu-se. Então, o que acontece aqui? Ele diz que bois relampejados são comuns. Quer dizer, é muito comum os bois pisarem em minas terrestres e explodirem. E quando explode, fica a marca do corpo. Mas não foi o que aconteceu com a batabata. -bata. Ele explodiu completamente, ficou um monte de pedaço de carne... Um monte de coisa espalhada. Notem que até aqui, vocês não tem muita pista de... disso que eu estou explicando. Eu vou mostrar para vocês onde exatamente fica essa pista para que vocês voltem no texto. Reparou em volta. Os outros bois assustados espalharam-se pelo mato. O medo escorregou dos olhos do pequeno pastor. Não apareça sem -se boiasarias. Só digo, é melhor nem aparecer -se. A ameaça do tio soprava-lhe os ouvidos. Aquela angústia comia-lhe o ar todo. O que podia fazer? Os pensamentos corriam-lhe como sombras, mas não encontravam saída. Havia uma só solução. Era fugir, tentar os caminhos, onde não sabia mais nada. Fugir é morrer de um lugar e ele, com seus calções rotos, um saco velho a tirar colo que saudade deixava. Maus tratos atrás dos bois. Então... Olha como que é a relação do Azarias e do tio. O tio tem bois. Então provavelmente o tio dele é uma pessoa com posses. E ele andava com uma calça meio, vamos dizer assim, gasta, porque está dizendo que ela é uma calça rota e um saco para levar as coisas dele. Então, que, que saudade que ele vai deixar. Vai deixar só os maltratos que ele recebia do tio, que o tio obrigava ele a trabalhar desde cedo. Os filhos dos outros tinham o direito da escola. Ele não, não era filho. E essa é uma das partes que eu acho assim, mais terríveis, porque os que tinham pais, os pais mandavam para a escola. Ele, como era órfão, tinha que trabalhar. Então, olha a relação de forças aqui. O tio é o grande antagonista de Lasarias aqui, justamente porque o tio tira as coisas dele. O serviço arrancava-o cedo da cama e devolvia-o ao sono quando dentro dele já não havia mais resto da infância. Então quer dizer que ele trabalhava muito, ele voltava muito cansado, não tinha tempo de brincar. Brincar era só com os animais. Nadar o rio na boleia do rabo de uma bata, bata Apostar nas brigas dos mais fortes em casa. O tio adivinhava-lhe o futuro. Este, da maneira que veio misturado com a criação, há de casar-se com uma vaca. Todos se riam sem querer saber da sua pequenina, dos sonhos maltratados. Por isso olhou sem pena para o campo que a deixar Calculou o dentro do seu saco. Uma fisga, frutos de um jambalau, um canivete enferrujado. Pouco não pode deixar saudade. Partiu na direção do rio. Sentia que não fugia. Estava apenas a começar o seu caminho. Quando chegou ao rio, atravessou a fronteira da água, na outra margem parou... A espera nem sabia de quê. Ao fim da tarde, a avó Carolina esperava a Raul à porta de casa. Quando, ele che quando chegou, ela disparou a aflição. Essas horas e o azarias ainda não chegou com os bois. O quê? Esse malandro vai apanhar muito bem quando chegar. Não é que aconteceu uma coisa, Raul? Tenho medo, esses bandidos. Aconteceu brincadeiras dele, mais nada. Sentaram na esteira e jantaram. Falaram das coisas do lobolo... Preparação do casamento. De repente, alguém bateu a porta. Raul levantou-se, interrogando os olhos da avó Carolina. Abriu a porta. Eram os soldados. Três. Boa noite. Precisam de alguma coisa? Boa noite. Vim, é, vimos comunicar o acontecimento. Rebentou uma mina esta tarde. Foi um boi que pisou. Agora esse boi pertencia daqui. Então, olha só. É nesse momento que você percebe que o boi, uma batabata, -bata, pisou numa mina terrestre. Antes do Azarias explicando, ele não enxergava desse jeito. É aqui que você tem a contraposição do mundo dessa criança contra o mundo real. Isso é super importante para entender esse conto, porque ele não vai enxergar o que, que os adultos enxergam. Então ele, o soldado foi explicar para a família que um dos bois deles pisou numa mina terrestre. E ele conseguiu identificar que o boi era dali. Outro soldado acrescentou. Queremos saber onde está o pastor dele. O pastor estamos à espera, respondeu Raul. E vociferou. Malditos bandos. Quando chegar, queremos falar com ele saber como foi sucedido. É bom ninguém sair na parte da montanha. Os bandidos andaram a espalhar minas neste lado. Então... É, quando ele coloca aqui os bandidos, são soldados, os soldados que puseram minas terrestres, porque aqui vale uma observação, se você fizer uma pesquisa, vai descobrir que depois da independência, rolou uma guerra civil lá em Moçambique, e nessa guerra civil, puseram-se muitas minas terrestres com forma de tentar desmoralizar, tentar destruir o outro lado, tanto que até hoje sim coleta minas terrestres lá. Muita gente perde membro, morre. Então é uma coisa que é muito frequente lá em Moçambique ainda. Como se não bastasse, nessa guerra civil, ela deixou muitos órfãos. Tem até um outro conto do eu não vou lembrar agora o nome, que fala justamente disso também, dos órfãos da guerra e tudo mais. Então, no caso dos soldados, que os bandidos que a coisa se refere são as pessoas que estão guerreando contra o governo. pois que tem essa questão da guerra civil. Mas se você não pesquisar, também não tem problema. Não tem problema de você achar que são bandidos. Para efeitos narrativos não faz muita diferença. Mas ajuda a entender algumas mensagens. Despediram. Raul ficou rodando à volta das suas perguntas. Esse sacando as areias, onde foi? E os outros bois andariam espalhados por aí? A vó. Eu não posso ficar assim. Tenho que ir ver onde está esse malandro. Deve ser, talvez, deixar nada afugentar-se. É preciso juntar os bois enquanto é cedo. Não podes, Raul. Olha os soldados, o que disseram. É perigoso. Mas ele desouviu e meteu-se pela noite. Mato tem subúrbio? Tem. É onde as arias conduziam os animais. Raul, rasgando-se nas micais, aceitou a ciência do miúdo. Ninguém competia com ele na sabedoria da terra. Calculou que o pequeno pastor escolhera refugiar-se no vale. Chegou ao rio e subiu as grandes pedras. A voz superior ordenou: as Arias, volta, as Arias! Só o rio respondia, desenterrando a sua voz corredeira. Nada em sua avó! E nada em toda a volta, mas ele adivinhava a presença oculta do sobrinho. Apareça lá, não tenhas medo, não vou te bater, juro. Jurava mentiras. Não ia bater, ia matar-lhe de porrada quando acabasse de juntar os bois. Enquanto escolheu sentar, está tudo escuro, os olhos, habituados à penumbra, desembarcaram na outra margem. De repente escutou passos no mato, ficou alerta. As Não era. Chegou-lhe a voz de Carolina. Sou eu, Raul. Maldita velha que vinha lhe fazer. Atrapalhar só ainda pisava na mina, arrebentava-se pior. Estourava com ele também. Volta pra casa, avó. O Azarias vai negar de ouvir quando chamares. A minha de ouvir. E aplicou sua confiança, chamando o pastor. Por trás das sombras, uma silhueta deu aparecimento. És tu, Azarias. Volta comigo, vamos para casa. — Não quero, vou fugir. O Raul foi descendo, gatinhoso, pronto para saltar a gás com ela sobre sobrinho. — Vai fugir para onde, meu filho? — Não tenho onde, avó. — Esse gajo vai sou, vai voltar, nem que ele lhe a partir dos bocados. Precipitou-se a vossa cera de Raul. — Cala-te, Raul. Na tua vida nem sabes da miséria. E voltando-se para o pastor. — Anda, meu filho, só vens comigo. — Não tens culpa do boi que morreu. Anda ajudar o teu tio a juntar animais. — Não é preciso. Os bois estão aqui, perto comigo. Raul ergueu-se desconfiado. O coração batucava-lhe o peito. — Como é? Os bois estão aí? — Sim, estão. Enroscou-se o silêncio. O tio não estava certo da verdade de Azaria. — Sobrinho, este mesmo? Juntaste os bois? A avó sorria pensando no fim das brigas daqueles os dois. Prometeu um prêmio e pediu ao miúdo que escolhesse o seu tio está muito satisfeito, escolhe. a de respeitar -te, o teu pedido. Rocha, o melhor concordar com tudo naquele momento. Depois, emendaria as ilusões do rapaz e voltaria às obrigações de serviço das pastagens. Fala lá o seu pedido. Tio, o próximo ano posso ir à escola? Já adivinhava. Nem pensar. Autorizar a escola era ficar sem guia para os bois, mas o momento pedia fingimento e ele falou de costas para o pensamento. Ou seja, ele estava mentindo. Vais, vai. É verdade, tio? Quantas bocas tem afinal? — Posso continuar a ajudar nos bois. A escola só frequentamos da parte da tarde. — Está certo, mas tudo isso falamos depois. Anda lá daqui. O pequeno pastor saiu da sombra e correu o areal onde o rio dava passagem. De súbito deflagrou um clarão. Parecia o um meio-dia da noite. O pequeno pastor engoliu todo o aquele todo vermelho, era o grito do fogo estourando. Nas migalhas da noite, viu descer um Dlate. a ave do relâmpago quis gritar. Vens pousar quem, Nidlat? Mas nada não falou. Não era o rio que afundava suas palavras. Era o fruto vazando de seus ouvidos dores e cores. Então, vamos, vamos comentar aqui o que acontece. O que Azarias fez aqui? Ele pisou na mina, pisou na mina terrestre. Os guardas ali avisaram que tinha a mina terrestre. E aí, o que, que acontece? Os alias estavam voltando, estavam voltando para o tio, e ele pisa numa mina. Nesse momento, ele vai ter o fruto vazando dos ouvidos, dores e cores. Quer dizer, explodiu, era a cabeça dele explodindo, estourando por conta da bomba. Aquele clarão e um grito de dor. E naquele momento, as Arias, é aí que você começa a ter a fusão do que é realidade, do que não é. E aconteceu isso. Em volta, tudo fechava mesmo o rio, suicidava sua água, o mundo embrulhava o chão nos fogos brancos. Vens pousar a avó, coitada, tão boa. Ou prefere no tio, afinal de contas, arrependido e prometendo como pai verdadeiro que morreu-me? E antes que a ave do fogo se decidisse, Azarias correu e abraçou-a na viagem da sua chama. Ou seja, ele morreu. Morreu porque pisou numa mina, e nesse momento ele visualizou, ele vislumbrou o pássaro do relâmpago o Midlat. Muito bem, vamos começar a analisar algumas coisas aqui. Primeiro, o que é o narrador? O narrador, ele é onisciente, porque ele tem acesso aos pensamentos, ele sabe, por exemplo, que o tio tá mentindo, que a avó tá pensando, o... inclusive você tem determinados momentos que o pensamento do personagem, ele tá junto com a fala do narrador, ele não dá intervalo pra isso. Então, é um narrador em é terceira pessoa, é um narrador onisciente, é um narrador imparcial, embora, eventualmente, ele comente algumas coisas. O protagonista é o Azarias, a história é, o Azari é do Azarias, embora o dia que explodiu uma batabata, refere-se aqui no momento em que o boi explodiu, ele decidiu fugir. E quem é o antagonista? É o tio Raul, porque o tio Raul é o grande vilão, é o que oprime, é o que oferece o conflito. Por que, que o Azarias não quer voltar? Porque sabe que vai apanhar do tio. Então, para não apanhar do tio, ele resolve fugir, porque o boi morreu, não deixou um vestígio como os outros bois, e ele tinha medo do que aconteceria com ele. E quem são os coadjuvantes? Ah, a avó Carolina e os oficiais do exército, os soldados, no caso. Dá pra considerar, se alguém quiser, o próprio bata bata mas ele fica tão pouquinho que não participa tanto. Então, eles são os coadjuvantes. Inclusive, a avó Carolina tem um papel muito importante, que é o de tentar conversar com o menino. E ela que tem algum respeito, algum cuidado por ele. E onde o conto se passa, o conto se passa no vale onde o Azarias se esconde. Na verdade, aquela região toda onde tem pasto, mesmo no momento onde o, o Mabatabata explode, aquele, aquele lugar ali, aquele vale, é onde o Azarias se esconde, é onde se passa o conto na maior parte do tempo. E também, o tempo, ele é cronológico na maior parte do tempo. Por que eu estou falando que ele é cronológico? Porque em determinados momentos você tem acesso à cabeça do, do Azarias. Então uma hora a narrativa para. Não é exatamente com fluxo de consciência. Mas é um momento em que o Miyakoto, ele junta o mundo da criança com o mundo real. E aí o tempo para. Nesse momento o tempo congela. É o que vai acontecer, por exemplo, quando ele morre. No momento em que ele morre, o, o Azarias, isso acontece de forma muito brusca. E ainda assim tem toda uma descrição de um diálogo que ele tem com o Blatt e tudo mais. E qual que é o clímax? O clímax da história é quando o Azarias pisa na mina terrestre. Morre. Esse é o clímax. Porque é onde a história atinge o seu maior pico. E a partir daí você tem a resolução, que é o fato que ele morre, ele abraça a própria morte. E o final é surpreendente porque, na história, espera-se que o Azarias volte. Ele já tinha deixado os bois reunidos, ele já tinha deixado tudo certinho que ele voltasse e que ele ia tentar convencer o tio, que, o tio, que a avó ia tentar fazer o tio cumprir as promessas. E no momento em que ele está voltando, ele morre. Ele simplesmente morre. Acontece no final da história, ele simplesmente morre. E nessa morte, ele visualiza o pássaro relâmpago. E quais são as mensagens? Eu acho que é complicado falar mensagem. Tem muita coisa que esse conto fala. A primeira era sobre a própria guerra civil. No caso, para você poder entender, você precisa fazer uma pesquisa. Mas eu acho que o mais fácil de ser enxergado é como as crianças reagiam a essa guerra, a esse conflito porque o Azarias não tinha pais, os pais tinham morrido. Inclusive, quando ele vai lá, falar do passado de fogo, do passado, do passado do relâmpago, ele mesmo diz que o pai deixou ele. E nisso, você começa a perceber o seguinte, o Azarias ele é órfão porque perdeu os pais no meio da guerra. Pode ter sido em virtude das minas? Pode, bem provável. Isso não faz diferença se ele morreu lutando, se foi por acidente, isso nem importa. E naquele momento o Azarias ia se juntar aos pais. Então o único momento em que ele ia ser filho de alguém é na morte. Então essa é uma mensagem pesada. É um teor muito cruel, com muitas das histórias do conto. Então é basicamente isso que eu precisava, que eu gostaria de comentar com vocês. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido mais sobre esse conto. Eu particularmente acho muito legal isso. Uma última coisa que eu também acho super importante, vejam os outros dois, façam isso, e comparem o que vocês conseguiram analisar, o que vocês não conseguiram. Façam isso junto com os textos. Sempre leiam os textos juntos. Quebra um baita de um galhão. Então é isso.